0: Olá Bruno!
1: Olá, então, tudo, tudo bem?
0: Tudo bem, meu querido? Como é que tu estás?
1: Está tudo bem também, está tudo bem. Estou pela Marinha Grande,
0: uhum.
1: uh, ainda em quarentena e, e está tudo... Sim, dentro dos possíveis está tudo bem.
0: Dentro dos possíveis está tudo bem. Estás com boa hora, já não te vi há algum tempo?
1: Sim, já não nos vimos há <risos> imenso <até> tempo. <risos>
0: Opa,
1: estes, estes tempos de quarentena uma pessoa também vai tentando... -te tem que se cuidar um bocadinho também. Acho que sim. Uh, e, e pronto, mas obrigado. Muito obrigado por <risos>
0: Olha, diz-me uma coisa. Uh, nós já nos conhecemos há uns anos e eu uhum. sempre te encarei como um, um homem cheio de paixões. Uh, sempre me transmitiste uma ideia de que quando te envolves em alguma coisa falo por paixão e quando não estás ali aperceito, também rapidamente te vais embora e dás a volta à questão. Uh, começemos por uma das tuas grandes paixões, que é a fotografia. Quando é que tu começaste a interessar pela, pela área da fotografia? Foi uma coisa que, desde muito novo, houve aí qualquer coisa pelo meio que te fez despedir?
1: não não foi desde muito novo, é assim, eu lembro-me lembro desde sempre de ver as câmaras que, que, que os meus pais tinham, como qualquer família tinha, e, e, e sempre gostei muito de pegar nas câmaras e fotografar, mas eu só voltei a ter mais contacto com a fotografia uh, quando comecei a estudar arquitetura, uhum. que também acaba por ter muita fotografia associada, uh, mas só passado uns dois ou três anos é que como eu sou muito curioso e tu sabes disso decidi perceber de onde é que eu tinha a minha máquina uma digital, etc e decidi perceber de onde é que aquilo vinha como fiz com a música também ok, ouvia rock and roll mas quis perceber de onde é que aquilo tudo veio e ele levou-me ao então com a fotografia digital eu queria perceber de onde é que veio e fui para a analógica e descobri uma paixão aí e foi uma coisa que foi crescendo rapidamente e a minha curiosidade sobre isso também cresceu muito rápido e eu depois a começar a comprar máquinas e manuais e começar a ler tudo, e, e foi tudo muito rápido e foi mais ou menos a partir daí que começou isto da fotografia,
0: sim. Uhum. E o que, o que é que tem de diferente a analógica para te, para te trazer tanta paixão?
1: Ah, sabes que eu gosto muito da... da é, há uma coisa que é super importante que é... Uh, Tens boa fotografia e má fotografia. Ela pode ser analógica, digital, o que for. Eu gosto particularmente da analógica de filme porque não é imediato.
2: Uhum.
1: Implica mais. Eu adoro o facto de tu não veres o que estás a fazer. O risco que corres. O teres que saber minimamente o que estás a fazer para sair alguma fotografia. E gosto muito da, da parte física da fotografia analógica. O facto de tu teres. Uh, os rolos, as máquinas são diferentes, são mais pesadas são mais frias, mas o barulho deles é diferente e depois com essa parte física da fotografia analógica e estás a usar um rolo uh, tem muito mais plasticidade consegues muito mais manipular aquilo e brincar com aquilo e fazer experiências enquanto que uma digital tu consegues fazer a maior parte das coisas também, como é lógico porque o princípio é o mesmo uhum. mas está ali não tens que esperar não tens que esperar para revelar, digitalizar. Não, está ali, está no ecrã. Uh, e isso já não, me, já não me diz muito, sabes? Não, eu tenho uma digital porque, por vezes, para trabalhos é necessário, uhum. mas eu tento não a usar. Não, é só quando é estritamente necessário para algum trabalho muito específico, porque eu não gosto de usar, não, eu testo usar a máquina digital.
0: Também há é um mas, certo charme, não achas, em usar a analógica?
1: É uma,
0: ah, é fotografia, é é uma claro.
1: fotografia mais charmosa. Ah, sim, sem dúvida. Sim, sim, sim. Mas sabes que também está... Isto é tudo por modas também. E hum. tu sabes disso. E isso é transversal a tudo. Uh, a música também é assim. A música funciona por hypes. Uh, se calhar eu e tu não. Uh, mas o público em geral é muito guiado por aquilo que ouve e que vai ouvindo na rádio, na televisão. passa pronto. E, e eu noto que nos últimos anos tem havido um hype muito grande e tu consegues ver isso pelos preços dos rolos, das máquinas, há uhum. máquinas que eu comprava por 5 euros que agora custam 50, os rolos eu agora pago mais do dobro do que quando comecei a fotografar há 6 ou 7 anos, e isso reflete também um bocadinho esta moda da malta querer fotografar em, em analógico para ter aquela coisa... Estás a ver, é isso que estás a dizer, que é legítimo. É, é, é hashtag
0: é, é elegante.
1: Super, sim, é, é super legítimo, Não, só é chato porque eu agora tenho que pagar mais pelos rolos. Exato. Uh, mas é o, que é, é o que é,
0: Olha, referiste aí que andaste pelo curso de arquitetura, uh, uh -huh. com grande pena Provavelmente agora tua, ou não sei se ainda não tens pena disso, não o terminaste. Mas o facto de teres andado pela arquitetura, achas que influenciou de alguma maneira a maneira e a forma como tu fotografas, especialmente assim, exterior sim, e tudo mais?
1: Completamente, completamente, uhum. sim, sim. Sabes que eu não tenho, nunca senti até agora. Imagina, tenho sempre pena de não ter acabado o curso, mais por realização de ao que me propus, percebes? Uhum. Acabar aquilo a que me propus, que não acabei. E ainda por cima eu desisti, o curso era 5 anos, eu desisti no quarto ano. Mas uh, nunca senti uh, a falta disso, no sentido... Era uhum. só mesmo a questão de, ok, eu comecei isto, vou acabar isto. É só nesse sentido, não, não é no sentido de, ai, ah, eu queria ser um arquiteto. Porque na realidade eu não quero ser arquiteto, e se calhar nem nunca quis, eu não sei, mas também é numa altura em que, que uma pessoa quer ser tantas coisas, eu já era músico, já estava a tocar imenso nessa altura, um, mas eu noto que na minha fotografia muitas coisas, principalmente no que eu faço de diário, que é uma coisa uhum. que eu adoro, está sempre muito presente a visão que eu ganhei com a arquitetura, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas disso, sim, sem uhum. dúvida.
0: Se eu te perguntasse hoje passado, passadas, seis ou sete anos começaste a fotografar, qual é a tua maior qualidade, ou a tua característica distintiva no universo da fotografia, qual é que tu dirias que era?
1: Não sei, não faço a mínima ideia. E sabes que isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes enquanto artista, quer seja uh, fotógrafo, músico, uhum. uh, pintor, escultor, etc., é a procura da identidade. Isso é muito uhum. importante mas eu acho que essa procura não deve ser feita só com o, não deves fazer qualquer arte só com o foco estar sempre à procura da tua identidade porque se acaba por ser uma coisa natural que vai ser criada com todas as referências que tens uh, o que vês uh, mas eu acho que eu não eu não sei responder assim diretamente a essa questão é, é super complicado para mim porque eu acho que eu vou estar sempre à procura dessa identidade porque eu acho que não a tenho e daqui a muitos anos, se eu continuar a fotografar eu se calhar ainda vou achar que não a tenho mas uhum. eu tive durante esses anos todos, mas eu próprio não consigo ver porque o, trabalho, o meu trabalho para mim é completamente, é muito diferente do que se calhar tu vais ver uhum. ou do que as pessoas veem, estás a ver uhum. um, por isso é complicado eu responder-te a essa pergunta não sei, não sei é complicado responder-te isso
0: olha, uma das tuas dos teus objetos com muitas aspas, obviamente, uhum. uh, de fotografar é mulher. Tu tens Sim. fotografias absolutamente maravilhosas de modelos e de, de corpos femininos realmente uhum. fantásticos. Como é que tu começaste a interessar por, pela mulher como um tema de, de uhum. trabalho fotográfico? Como é que isso aconteceu?
1: Sabes que o meu… eu quando estava a estudar no décimo assim primeiro, décimo segundo, tive um professor de oficina de artes, que uhum. foi que eu aprendi a desenhar, e ganhei o gosto um gosto muito grande pelo desenho porque me desafiei a ter o traço igual ao dele, e o traço dele era inacreditável um, e já nessa altura uh, o que eu mais gostava de desenhar era, imagina, era comprar a Maxime, por exemplo uhum. e desenhar tentar desenhar aqueles corpos estás a ver? Um, e uh, há uma coisa que é, o, o corpo feminino é a coisa, entre aspas, não é uma coisa logicamente, mas não é um objeto também, Sim, mas claro. uh, é, é das coisas mais bonitas que pode haver. E também tem depois o desafio de, é preciso muito cuidado, a futura falo, uh, porque não é, uh, como eu disse não é um objeto, uh, e essa linha, há uma linha muito ténue aí, uhum. Um, que é sempre um desafio tu teres em mente essa linha e fazeres uma coisa bonita uhum. e respeito a beleza um, e, e eu desde cedo comecei depois passado pouco tempo de eu começar a fotografar eu comecei com o um diário
2: uhum.
1: e depois naturalmente foi a, a, a minha a minha procura também foi e curiosidade foi também para fotografar o, o corpo feminino sim uhum. uh, por isso foi um bocado por aí não, não te consigo dar assim uma altura certa em que tive um clique Uhum. veio naturalmente essa, essa curiosidade, um, é claro que eu já tinha algumas referências de fotógrafos mais antigos que também eu fazia, claro. um, ou seja, foi um juntar de várias coisas que me levou a fazer isso.
0: Uhum. Sim. Então há bocadinho focaste aí uma, uma, um aspecto que eu acho que é interessante, na tua ótica e tudo tendo tu já uma experiência tão grande na área, uh, como é que achas que se foge da fotografia, digamos, banal, daquela fotografia banal de uhum. fotografar a mulher? Como é que tu achas que. Como é que se faz uma boa fotografia? O que é que achas que é importante?
1: Olha, sabes, eu acho que eu acho que é super importante nós. Como eu tinha há bocado falado em relação. Olha, deves ouvir uns cães a ladrar, uhum. não, não. <risos>
0: uh,
1: Como eu tinha repetido há bocado, uh, é super importante nós termos as nossas referências e irmos sempre procurando mais e tentar perceber de onde é que as coisas vêm. Uhum. Uh, e, e eu sempre tive nessas referências. Uh, exemplos bonitos e elegantes de como fotografar o corpo feminino e depois também é importante veres outros trabalhos de que não gostes ou seja, assim vais perceber para onde é que tu queres ir depende muito também do gosto pessoal de cada um e de quem uhum. está a ver e de quem está a fazer há pessoas que provavelmente vão ver o meu trabalho e vão achar horrível porque vão querer ver uma coisa que para nós é horrível, estás a ver?
2: Exatamente. Ou seja,
1: também depende muito do ponto de vista e do gosto de quem está a ver. Eu pessoalmente uh, tenho o meu gosto no sentido em que é, é sempre, é, acho que é muito importante respeitar aquilo que estamos a fotografar e essa linha é mesmo muito tênue entre fazeres uma coisa super bonita e muito elegante uhum. e passares para uma coisa muito mais banal, que é, que é a coisa que eu sempre tive muito cuidado e não quero de todo fazer. Uh, mas como te digo, acho que parte muito do gosto de cada um. Eu tenho, há imensos fotógrafos que eu adoro, Uh, tanto da década de 60, 70, 80, 90, uhum. uh, como fotógrafos de agora, como há outros que eu detesto e que acho que o trabalho é feio e uhum. não respeita a mulher e, e não é arte para mim.
0: Uhum. Mas
1: é, é, é apenas uma opinião pessoal, acho que vai muito, acho que vai muito desse aspecto. Uhum.
0: Diz-me uma coisa, tu passaste pela Playboy.
1: Sim, eu fotografei para a Playboy, uh, como, é que foi, e... como é
0: que foi fazer esse, esse tipo de trabalho?
1: Olha, foi giro no sentido em que eles, eles contactaram-me e hum, houve uma coisa engraçada e que eu agradeci logo foi, eles contactaram-me pelo meu estilo de fotografia okay. e isso é muito importante para mim. Claro. Uh, ainda por cima foi numa altura em que a Playboy americana estava a levar uma volta muito grande, que eles deixaram de ter nu… No... Uh, e eu achei isso interessante porque nem sempre é necessário ter nu para teres uma fotografia super bonita naquele contexto. Uhum. Uh, e eu achei que, achei que podia dar algo mais à Playboy como ela existia. Uh, opa, e durante o pouco tempo que eu fiz coisas para eles, acho, acho, que, consegui, acho que consegui fazer isso, ao que me propus, sim. Uhum. Um, mas foi, foi uma experiência é sempre fotografar para a Playboy é sempre uma coisa... Então não... É, é sempre uma coisa porreira, sim, é sempre bom, sim, sim.
0: Olha, fizeste uma coisa também muito gira com a Vogue, cá em Portugal, não foi? Em 2017 andaste a fotografar-te uma espécie de diário, não é? Sim, como como foi... é que foi essa experiência?
1: Eu tinha alguns contactos de pessoas que eu conhecia lá e de 2016 para 2017 eu tentei... Sabes quando começas um ano e tens aquelas, tipo, resoluções para o ano novo em que uhum. dizes, olha, vou guardar um euro todas as semanas, ou... <risos> Essas coisas assim, eu decidi, em vez de, foi quase como, em vez de guardar um euro por semana, vou gastar dinheiro, x dinheiro por semana, foi basicamente, foi Foi, foi ao isso. contrário. Foi ao contrário, mas o que eu decidi para mim foi, queria fazer o meu diário durante esse ano todo que ia entrar, 2017, mas utilizando só uh, uma máquina muito barata e muito básica para utilizar, uh, e invariavelmente por regras para mim, que era utilizar sempre, todas as semanas, utilizar um rolo. Se chegasse ao domingo dessa semana e eu não tivesse acabado esse rolo, era azar o meu, eu tinha que tirar o rolo e pôr um rolo novo. Ou seja, invariavelmente eu tinha que tirar sempre o mesmo tipo de rolo, sempre com a mesma máquina. Uh, achei que era um exercício giro de ser feito. Há tantas já não me lembro bem como é que foi, mas a alguém interessou-se por isso e decidiu ficar com, com isso. Tanto que todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, eles iam postando material novo meu. Um, foi super interessante fazer isso, foi... Uh, um exercício grande interior porque de repente chegas ao fim do ano e olhas para a tua vida toda em fotografias, e são muitas Imagina. Uh, ainda por cima foi engraçado porque foi no ano em que eu toquei muito com poppers, ou seja, andámos sempre de um lado para o outro, ou seja tem muita vida de estrada uh, ficas naquela de eu dei por mim às vezes a pensar pá, minha vida é meio chata, é sempre as mesmas coisas, <risos> ou por outro lado pá, eu tenho uma vida incrível, estás a ver uh, mas acaba por ser um exercício não é, uma, não é algo assim tão leviano como uhum. possa parecer é um exercício grande estás a fotografar a tua vida durante um ano acabas por fazer um exercício interior muito grande, quando o estás a fazer e principalmente quando acabas e olhas para aquilo tudo como um corpo só, estás a ver uh, e e pronto, então foi, eu ainda não sei bem o que fazer, eu sinto que tenho muito material aí dessa altura, e principalmente eu tenho, ando mais ou menos já há algum tempo a pensar em lançar um livro novo, e acho que pode ser, um, ter como base esse ano, mas depois uhum. dos dois anos para a frente também, 2018 e 2019, ou seja, ser só o diário desses três anos, foram três anos muito importantes na minha vida, uhum. com muitas, muitas mudanças, e eu uso um bocado os livros como, como catarse, para resolver um bocado coisas que não consigo resolver de outra forma. Uhum. É quase, é uma coisa muito, é tipo uma luta minha com as fotografias física e com os livros, mas que de repente sai um livro que pode ser visto por qualquer pessoa, mas é para eu resolver uma coisa minha, quase. percebe o que eu estou a dizer? É claro que percebe. Mas é, mas é foi, foi super engraçado fazer isso com a, com a Vogue, acho, acho que ficou uma coisa muito bonita e percebi, ou melhor, confirmei, que podes fazer coisas muito fixe com uma máquina de 5€, euros. é muito fixe. a máquina foi 5€ euros e é eu tenho essa máquina, aliás, eu tenho, eu desde que eu usei nesse ano essa máquina eu tenho mais 4 iguais dessas máquinas, porque de repente a malta percebeu que essa máquina é fixe e já não há <risos> cinco 5€, euros, já não há é. por 100. Por 100? E... Sim, e todas as que eu arranjo uh, a um preço minimamente razoável, tipo 10 euros, eu compro, porque eu adoro aquela máquina, e são máquinas que são mais recentes, mas uhum. que já são antigas, <coughs> e provavelmente vão variar, ou seja, eu quero ter muitas máquinas daquelas para continuar a usar nos próximos anos. <risos> então tenho quatro máquinas dessas, sim. Aquela uhum. que eu usei em 2017 está guardada, eu não a uso, um, porque a ideia dessa até era se o livro alguma vez sair, essa uhum. máquina ser tipo sorteada ou dada porque a máquina está Pá, a máquina andou durante literalmente um ano comigo, caiu já estava partida atrás estava com fita gafa preta <risos> uh, mas estava sempre a funcionar mas foi, foi muito engraçado esse, esse ano e fotografar a minha vida fugir. giro
0: hum. olha, falaste há bocadinho aí dos livros <risos> vamos andar um ano para trás e vamos a 2016, que foi o ano em que tu lançaste o teu primeiro livro, não foi?
1: Sim, um, foi como quando é lancei o Act That Lost Exatamente, como é que foi, sim.
0: É que foi essa foi história? Também
1: um foi sabes que foi um bocadinho aquele livro que conta uma, uma história de amor falhada. Um, a ideia do livro só apareceu a seguir a essa história de amor falhar, mas foi a maneira que eu encontrei na altura para resolver essa história dentro de mim e, hum. e aquilo é basicamente o meu diário durante o tempo em que, em que essa história foi de recorrendo um, foi importante para mim lançar um livro para além de ser esse exercício interior que eu fiz uhum. foi importante uhum. lançar um livro de diário, porque na altura um, a minha fotografia era sempre ligada muito à parte feminina e tipo fotografar mulheres bonitas etc, e eu sempre quis mostrar e fazer ver uh, que o meu trabalho é um corpo inteiro de trabalho que inclui várias coisas, não é só aquilo não queria ser conhecido como o Kid que fotografa Mulheres Bonitas, percebes?
2: Uhum. Uh,
1: e foi quase eu tentar provar que eu também sei fazer diário e, e permitir-me a mim próprio mostrar esse diário uh, e não ter aquele receio de, epá, quem me segue quer ver isto e não quer ver aquilo, tipo eu não devo nada a ninguém,
2: claro.
1: cada vez menos, e, e eu fotografo isso é um, é um percurso que eu vou fazendo uhum. e que à medida que que, que os anos vão passando e eu continuo a fotografar eu vou encontrando, que é o lugar confortável e eu percebi que já há algum tempo para cá que é eu acima de tudo fotografo porque eu adoro fotografar ponto se alguém vê, se não vê é-me é igual yeah. uh, porque eu fotografo o que quer que seja porque eu adoro sentir o clique da máquina e adoro revelar o rolo a preto e branco em casa e fazer prints à antiga e adoro a espera de mandar o vou para revelar e depois receber os scans e... Isso, isso é o principal. Eu fotografo porque eu quero fotografar e quero guardar, porque para mim a fotografia está ligada à memória sempre, uhum. está muito
0: presente. Naquele, uh, livro, naquele, livro, é naquele livro, o teu cenário foi, foi Milão, não
1: foi? Foi, foi? foi porque foi tudo passado entre Milão e Lisboa, ou seja, aquele retrata cinco ou seis viagens uhum. que eu fiz no espaço de não sei bem três meses, quatro meses. Foi tudo muito rápido, mas uh, depois eu tive a ideia de fazer um livro de 24 páginas, mas percebi que hum, aquilo dava para fazer um livro com 300 páginas e ficou, porque eu, tinha, eu ando sempre com máquinas, ou seja, tinha tudo muito bem documentado. Uh, e foi a única, foi uma maneira que eu... Uhum. Depois, o livro está muito ligado à música também, porque no fim tens uma lista com as músicas que eu andava a ouvir na altura. Eu acho que estes pontos todos ligam-se muito, sabes, a a música tem o efeito e tu deves saber disto muito bem que é de te conseguir transportar instantaneamente para alturas da tua vida
0: completamente e a fotografia
1: também e, e a fotografia também. E, e, e isso é pai é, é avassalador isso é, é inacreditável é arrepiante <risos> mas às vezes nós temos que voltar parece que há sítios e memórias que nos aleijam, mas que não sei porque nós sentimos necessidade de voltar Tão lá de voltar é sim. para dizer e isto faz tudo muito sentido para mim enquanto fotógrafo, enquanto músico parece que eu consigo ligar muito bem tudo pelo menos na minha cabeça um, e, e o livro também tem essa componente tem a parte, uhum. de, acho que é importante porque eu lembro-me de estar a fotografar e ouvir aquelas músicas e que são super diferentes, eu tanto estava a ouvir Dive como estava a ouvir um disco do Dio como estava opa, tenho N coisas lá um, mas, mas é giro que eu consigo ouvir aquelas músicas e voltar aqueles sítios como se estivesse lá outra vez percebes com um olhar diferente porque aquilo já passou já e ficou passou, resolvido claro. uh, e o livro serviu para isso mesmo serviu o propósito que eu tinha que era resolver aquilo dentro de mim mas consigo continuar a voltar lá com um olhar diferente sobre aquilo um, por mais que às vezes seja um fardo mais ou menos pesado uh, acho, acho super interessante isso que a música e a, e a fotografia nos fazem sim.
0: também nos faz crescer, não é?
1: Sim, muito. Sim. <risos> faz, faz muito mesmo.
0: Olha, meu querido, depois lançaste um projeto que eu descobri há pouco tempo que é o Unlightning, Unlightning Files, uh, um jornal, não é? Sim. É. Pronto. É um Explica-me projeto... lá o que isso é.
1: Sim. Então, isto é então. mais uma coisa. Eu, como ainda não tinha coisas suficientes para fazer, exato. Uh, eu, em 2000, eu não sei, 2016, acho que foi 2016, uhum. por volta disso. Um, eu ia muito comprar, eu compro muitas revistas e muitos livros, e ia muito àquela, àquela loja de revistas que infelizmente fechou, fechou. Do, na, na Avenida da Liberdade Sim. Que eu amava E houve um, uma vez que eu comprei, e vou muito under the cover também, ou seja, uhum. houve uma altura que eu senti que fazia falta uma publicação portuguesa, ok? E na mesma altura comprei um, um New York Times, porque adoro a forma, como okay. a, a forma que o jornal tem, isso é muito grande, acho piada, quando tu vês nos filmes eles a lerem o jornal, eles dobram o em quatro e estão a ler, estás a ver? E surgiu uma ideia de eu fazer um jornal, ou seja, jornal barra revista, ok? Uh, claro que isso implica muitos custos, e demorou, ou seja, só para ver, isto demorou 4 anos até eu conseguir, porque depois adiantando, não ia, faltava de dinheiro, etc. Uh, convidei depois uma grande amiga minha, que é a Dornelas Adornelas, uh, para entrar comigo nisto, porque eu não conseguia fazer tudo sozinha, embora seja uma coisa muito simples, mas... E então a ideia começou-se a formar e foi fazer um jornal-revista a bianual, a bilingue também, porque a minha ideia é sempre ter uma coisa feita cá,
2: uhum. para
1: as pessoas de cá, mas que pode ir lá para fora facilmente, ou seja, é português e inglês. Um, em que a ideia base daquilo é, um, é quase, eu, eu gosto de ver o jornal como a minha sala de estar, onde eu convido quem eu quero para estar ali comigo, sabes? Não é como tu vês agora imensas revistas online que podes fazer submissions, podes enviar e depois escolhem, eu não, eu não quero isso, não quero. E queria muito manter a parte física, que é isso que vai de encontrar a fotografia, que vamos a falar, à parte física uhum. do, do analógico também então finalmente conseguimos lançar o primeiro que foi agora em março em princípio se decorrer bem eu ainda não sei deverá sair o, o segundo número em outubro novembro será sempre este mais ou menos as datas de uhum. Sim. se houver verba é porque isto é tudo não há não tenho apoio de ninguém é, é um sentimento meu totalmente meu ou seja é por carolice que não é isso um, e... E basicamente quero abordar sempre um tema por, por cada número. O primeiro foi identidade. O segundo ainda estamos a discutir, mas há a possibilidade de ser a memória, que era o que estávamos a falar também há bocadinho. Uhum. Um, e, e convido pessoas, amigos meus, uh, ligados à fotografia, ao teatro, ao cinema, à música, um, e faço algumas perguntinhas, apresento o trabalho deles. É uma coisa sempre baseado muito baseado no tema. Um, e pronto, tem sido assim é, é algo que eu não quero não quer, quero mesmo forçar quem quiser ver, eu queria forçar a comprar não para eu ganhar alguma coisa com isso mas porque eu quero mesmo continuar, acho que cabe um bocado a nós mantermos a, a parte física das Sim. coisas, tipo os livros das revistas a continuarem a haver estás a ver? Não, não... daí eu não quero pôr nada na net não ter uhum. site, ou o um site é só para se encomendar Uh, é, por
0: aí, é por aí que se pode comprar? E uh,
1: sim, isto, isto, isto passado os Eu já não sei bem, mas eu sei que no dia do lançamento só sobraram tipo 5 <risos> e passado uma semana esgotou, ou seja, não há, não há mais. Não... Eu não sei se vamos voltar a fazer alguns exemplares do primeiro número agora quando sair o segundo, mas é, é o que eu te digo, por minha vontade sim, é uma questão de budget que eu tenho que mandar fazer em Inglaterra, mais, opa, é, muita coisa, é muita coisa mais a revisão, mais a tradução Sim. eu quis fazer uma coisa como deve ser, como é lógico não vou eu conseguiria traduzir para inglês mas opa, não quero estar a fazer uma coisa com erros, como é lógico, ou seja, eu quero ter sempre revisão naquilo, nos textos todos mas é giro porque é um formato muito grande é um jornal mesmo, com um papel de jornal e, e só tu abrires aquilo e te sentires o cheiro, cheiro. <risos> lembra-me logo o meu avô comprar o recorde, estás a ver? e... <risos> E isso é mesmo bom, eu adoro isso. Acho pronto, é mais uma coisa onde meti, mas foi este tempo todo até conseguir realizar uhum, isso.
0: Uhum. Olha, tenho curiosidade em perceber uma coisa, e antes de passarmos para outra a tua paixão, uh, uhum. já, já toda a gente percebeu qual é, pronto, não deu para esconder. <risos> mas diz-me uma coisa: qual é a diferença entre o Bruno e o Kid? São a mesma pessoa ou, ou há características diferentes?
1: Uhum. Não, são, eu, eu, eu só. O Kid apareceu porque. Quando eu apareci com a parte de fotógrafo, uhum. eu tinha uma ideia que hoje continua a fazer sentido para mim: que é eu não faço questão que as pessoas saibam quem é que eu sou, Sim. porque eu não sou fotógrafo para as pessoas saberem quem é que eu sou e verem a minha cara e saberem é a minha cara, percebes? Portanto, eu nunca fui muito apologista de, de, de postar a minha vida nas redes sociais, tanto Sim. que o Facebook eu deixei de usar praticamente e, e o Instagram continuo a usar porque, é o que eu costumo dizer é um mal necessário, porque é uma ferramenta super importante para trabalharmos hoje em dia um, embora tente passar cada vez menos tempo lá também, uhum. porque acho que o caminho, o meu pelo menos vai ser esse, por isso é que tenho um site porque acho que é super importante tipo haver um site, estás a ver não uhum. ser só, houve muita coisa que se perdeu com Sim. estas redes sociais um, mas pronto, o Kid apareceu muito como, mais ou menos por brincadeira, mas também haver tipo um alter ego, mas que hum. não muda em nada. O Kid sou eu, como é lógico, uh, e eu sou o Kid, mas uh, era um bocado como haver ali uma identidade diferente, percebes? Sem a minha cara. Um, e foi só por aí, porque, porque são... É tipo é a, mesma coisa. <risos> é a mesma coisa. Pode ser às vezes pode ser mais fácil tipo a Malta lembrar-te do nome, uhum. sei lá. Mas mas eu nem pensei nisso na altura quando fiz. Só depois uhum. é que percebi assim se calhar fica mais ouvido do que o Ah é o Bruno cantanha de quem tipo certo, por aí sim. Assim acho que é mais fácil.
0: Olha e porquê aqui do Richard's é que faz lembrar
1: o Olha, outro, não é? Porque, sim, não, mas assim, foi por aí, porque foi numa, há uns anos, eu estava a tocar, já não lembro com que banda é que foi, e um dos integrantes da banda, eu mais uma vez era o mais novo da banda, isto já, isto já começa a não ser assim, eu agora já estou <risos> naquela fase, já não sou o mais novo, já há alguém mais novo <risos> do que eu, tá uh, e eu adoro o Stones, tipo, é a minha banda preferida, e adoro o Kiss. Por isso, e em tom de brincadeira por eu ser o mais novo e adorar o que hice, chamaram-me de Richards, e pronto, e colou, eu rei imenso, e colou, e ficou e isso.
0: E fico. Olha, vamos voltar à fase em que tu eras o mais novo de todos, uhum. e, e vamos Sim. até à tua adolescência. Foi aí que a música explodiu em grande na tua vida?
1: Era Sim, rock foi. and roll por eu... todo lado? Sim, eu comecei... <risos> eu sempre tive a música muito presente em casa. Uhum. Uh, e depois às tantas descobri, por volta de 2000, 2001, muito à conta do curto-circuito, da Blitz, uh, comecei a descobrir uh, e a ganhar o gosto pela música, uh, as primeiras bandas que eu gostei, tipo, que era mesmo tipo mega fã, eram, por exemplo, os Incubas, estás a ver? Tipo, eu era maluco com aquilo e depois, pá, era mesmo maluco. Eu, eu vi, eu fiz o meu pai, a primeira vez que eu fui a paredes de coura foi para ver os Incubus. O meu pai, vamos lá, estás a ver? Os Incubas vieram tocar no dia dos meus anos ao Pavilhão Atlântico em 2002. Aquilo Ui! para mim era tipo, tudo, tudo certo, estás a ver? Um, e, pá, que é uma banda que eu hoje em dia, tipo, não, 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 tem, tem um lugar claro. guardado por todas as recordações, mas é uma banda que eu não ouço não. Um, e depois, passado pouco tempo depois o meu tio também sempre me, uh, tinha imensas músicas para mostrar, eu lembro de ser puto e ouvir os Police no carro, em cassete pronto, essas coisas e rapidamente descobri os Red Hot Chili Peppers com o Californication, que foi na altura o álbum seu em 99, por isso foi tudo nessa altura que eu descobri, andava de bem no oitavo ano, uma coisa assim, e aquele álbum tipo Aquele álbum continua a ser uh, inacreditável para mim yeah. e passei-me com o John a tocar uh, e foi com o John que eu decidi agarrar uma guitarra, estás a ver?
2: Uhum. Eu
1: vinha a correr da escola secundária para vir para casa ver o DVD, o Off The Map, e ver, uh, e tentar perceber como é que ele tocava. É que é? E é giro que a minha primeira guitarra elétrica, eu comecei a tocar guitarra, a tentar tocar ainda para aí no oitavo ano, porque tinha um amigo meu que tocava boé uh, acústica, Nirvana como toda a gente, <risos> uh, e eu comecei aí, mas depois quis uma guitarra elétrica. Eu mal sabia tocar ainda. E o meu pai fugir porque ele levou-me a ver os Red Hot ao Pavilhão Atlântico
2: em, 2000...
1: em 2004, pai, já com o By the Way. Uh, e curiosamente nesse dia eu fui ao Colombo buscar a minha primeira guitarra elétrica.
2: Uau.
1: <risos> e pronto, e a coisa começou por aí. Uh, há tantas, uh, eu já não sei, mas aqui a andar na Marinha Grande. Uh, eu já tinha ido a uma pizzaria nova, que tinha aberto aqui nessa altura, e, e na altura o rapaz que estava a fazer as pizzas, eles passavam sempre música super fixe lá, e ele topou que eu e o meu pai tínhamos ido lá buscar pizza, e topou que eu estava a olhar para a MTV2 e estava a dar, eu já não sei, mas foi na altura o Franz Ferdinand, dos uhum. Datsun, dos White Strikes a aparecerem, dos Strokes, tipo 2003, 2004, por aí, que foi aquele boom grande uhum. rock and roll e o gajo ficou naquela... Olha, este, este puto gosta de rock'n'roll. E, esta tantas, eu estava a andar e ia com a guitarra às costas. E ele fez-me deus E eu, o gajo fez-me deus o, o gajo despides, que é o Rodrigo. Um, muito rapidamente ele convidou-me para entrar na banda dele. Eu disse que não sabia tocar, eu mal sabia tocar. Eu, o que eu sabia tocar era tablaturas que eu tirava da net e me sentava a aprender a tocar. E a coisa começou por aí. depois, a, essa banda não deu certo. Eu fui a um ensaio e não deu certo. De repente a banda acabou. Eu tinha tido um ou dois ensaios e demos por nós o Rodrigo tocava baixo nessa altura e na sala de ensaios havia uma bateria. E, e tornámos os dois malucos por White Stripes. E a cena foi pá, mano, vai para a bateria, eu tento, eu tento tocar alguma coisa. E foi aí que nasceu o Bornaline. Foi basicamente assim. Uh, que idade tinhas? Um dê, 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 uh, tinha 15 capaz sim, 15 acho eu e pronto, e começou aí e depois foi tudo eu já não tenho bem a noção do tempo sabes Porque... mas foi tudo relativamente rápido depois convidámos um baixista fizemos um EP gravámos um EP eu depois também tinha eu é que fazia as capas todas e o lettering, o símbolo da banda foi eu que fiz à mão eu ainda tenho isso tudo aqui tipo, eu tenho um arquivo gigante disso tudo é eu lá, tenho o EP, é o, EP, o EP o EP feito mesmo à mão até nós tiramos fotocópias daquilo Uh, e de repente começou-se a criar um buzzinho pequenino e a coisa depois rebentou, Sim. não sei bem como mas foi super rápido uh, eu, sei que, pá, eu sei que houve um ano com o primeiro álbum que nós demos tipo 200 concertos num ano e fomos ao Brasil tocar uh, pá, corremos tudo e mais alguma coisa e, pá, e na altura sei lá, eu tinha 15, 16, 17, aquilo para mim
0: <risos> foi oh, o máximo!
1: voltar a, a conhecer, bem, foi na altura, imagina, eu ir à Antena 13 e agora pessoas que são nossas amigas e que nós conhecemos e que, e, 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 e que adoramos e que é, entre aspas, normal de serem nossos Sim. amigos, porque são eles, tipo, na altura aquilo para mim, eu conhecer o Calado e conhecer o Estevão, epá, aquele para mim foi uma cena, estás a ver Otávio, bem, vou ser o maior, tipo, isto é incrível, <risos> é, é normal, tipo, lá, os tempos eram diferentes também eu acho que se isso fosse agora já era, era era diferente, porque as coisas estão diferentes na, na altura na altura era diferente tu comprares uma guitarra como era diferente na altura do meu pai comprar uma guitarra, mas Sim. agora também é muito mais fácil, agora com 40 euros ou 30 compras uma guitarra e tens tudo no YouTube e daqui a uma semana podes ser a maior a tocar guitarra podes gravar hoje uma coisa e, e daqui a 5 minutos está alguém em Nova Iorque a ouvir aquilo uh, opa e isso é diferente, isso vai mudando muito e no meu tempo era muito diferente, não era assim e pronto, rapidamente gravámos o primeiro álbum a coisa rolou muito bem depois gravámos o segundo que eu estava naquela de... ah, depois, entretanto quando foi para lançar o primeiro álbum o outro baixista saiu e veio o Nuno Filipe que entrou, que era dos Faze Uh, o Nuno Felipe entrou como ok, eu vou com vocês ajudar-vos em estúdio ele já conhecia o Rodrigo há muitos anos mas o Nuno Flip ficou um, e pronto, fomos tocando depois gravámos o segundo álbum uh, que tocámos bem menos o álbum também mudou, naturalmente o som mudou uhum. é, tem muito mais a ver, eu agora ouço aquele álbum e acho que ah, não sei, acho que foi um álbum meio incompreendido não sei bem, mas que eu acho que nos dos nossos três álbuns e do EP acho que é provavelmente o meu tu preferido é, é, o, é, o, é o mais recente é o três mas eu adoro aquele álbum é muito afiche foi produzido pelo Mendes um, já na altura teve o Afonsinho, do Sean Riley o nosso primeiro álbum por exemplo teve o Furtado como convidado tipo pelo de estar no estúdio tipo o Furtado a aparecer que é cena, o Furtado tipo e é o Furtado yeah. um, ou seja, aquilo foi tudo, era aquela questão que estávamos a falar, eu era o mais novo e de repente eu estava a tocar, estava a partilhar palcos com uma alta que eu admirava muito. Estás a ver? Muito tipo, Portado, os Portados, Bunny Ranch, os -trio, uh, pá, essa malta toda, e, e isso foi uma grande cena. Né? Uh, pronto, depois lançámos o segundo, uh, o segundo depois nós fizemos muitas coisinhas, muitos pormenores, tipo, portanto, o segundo álbum, houve muita gente que não viu isso, mas o segundo álbum tem um póster. Que tivemos que pedir autorização à Casa da Moeda para utilizar uma tinta especial, porque o posto era todo branco, mas se o puseres à luz e apagares tudo, vês um altar às escuras, vês um altar a brilhar, opa, tens um monte de jogos, podes jogar com o CD, etc. Um, depois lançámos o terceiro, que é provavelmente o álbum que eu mais gosto. Uhum. O pai, depois, com as voltas que a vida dá, uh, acabou por ficar... Uh, eu costumo dizer que os Burn nunca acabam, uh, porque não acabam. Agora... Temos vontade de voltar a tocar juntos uh, e a compor, porque hum, há muita coisa para fazer, temos N ideias guardadas, uhum. mas os astros têm que se alinhar para isso acontecer, porque uh, eu estou a viver em Lisboa, uh, tenho imensa coisa para fazer, imenso trabalho. Uh, o Rodrigo tem o trabalho dele, o restaurante dele, o Nuno também tem o trabalho dele, tem o Sean Riley, ou seja, são muitas coisas que se têm que uhum. conjugar. Mas eu sei que isso vai acontecer, agora quando eu não sei, sei que vai acontecer. Eu adorava, e eles também, eu sei, nós estamos sempre a falar, como é lógico, e... mas ainda não sei que, quando é que vai acontecer, ainda não sei.
0: Olha, falaste aí no alinhar dos astros, e os astros alinharam-se muito bem para entrar nos poppers.
1: Sim, sim. <risos> uh, bom, o rai o é, outra, é, outra, é outra pessoa, o Raí tornou-se um irmão meu, uh, o Raí também nos conhecemos na altura do primeiro álbum, uhum. lançar o, o primeiro álbum na mesma altura que nós lançámos o nosso também, éramos da mesma editora ou seja, já nos conhecemos há bastante tempo, partilhámos imensos palcos juntos um, e é engraçado, nós fomos sempre mantendo o contacto mais ou menos, mas há uns eu não, pá, eu não sei eu sou super perdido com datas, mas há três anos, quatro anos, eu estava a fazer uma exposição um, de Polaroids, era a minha primeira exposição e a minha ideia foi a fotografar uh, só homens e Sim. 20 pessoas importantes para mim, 20 amigos meus, uh, tive desde o meu pai, uh, o Rodrigo, Nuno, uh, o meu primo, uh, o Zé Pedro, o Furtado, uh, o Torpedo, pá, é Malta, o Somália, entre outros. Uh, com umas palavras antigas que eu tinha que já não são feitas, com uma máquina, tinha que ser sempre na rua, uma máquina específica, era uma cena muito afixa. E na altura eu falei com o Raí e fui ter com ele, já não estávamos juntos há algum tempo e de repente tiramos as fotos, falámos um bocadinho como é que as coisas estavam. Eu disse que estava com saudades de tocar, porque já estava em Lisboa, tipo eu estou em Lisboa há 11 anos, por isso, uhum. e, e os borderline estavam desativados, entre aspas, e estava com muitas saudades. E ele depois. Isto já, ele, ele já, depois a contar-me a mim, ele estava aí para casa e estava a olhar para a foto que eu tinha tirado e foi numa altura em que o baixista dos poppers tinha saído há pouco tempo, eles estavam, tinham acabado de sair do estúdio para compor uh, o último álbum, pronto, uma coisa assim, tanto que foi o fortado que fez o baixo, que está gravado nesse álbum, no Lucifer. Um, Pai, de repente o Rai, passado pouco tempo, liga-me a perguntar Ah, puto, não queres, tipo, te queres experimentar e tal? Pai, eu nunca tinha tocado baixo um, Mas eu, bora, claro, sim, claro que sim uh, e, e, e pronto, e foi, foi muito rápido tive, pá, ensaiamos pouquíssima Porque já havia uma data marcada Ou seja, aquilo foi mesmo Foi fechado E, e pronto, e fiquei com eles, sim e, e é maravilhoso tocar com eles é, maravilhoso. é isso que
0: eu te ia perguntar é uma aventura é, é, muito boa, é, não
1: é? é? é muito bom, é muito bom é muito bom muito bom eles são uns amores eu amo-os e divertimos-nos muito a tocar uh, e a fazer música e a estar juntos um, a andar em estrada opa é uma família estás a ver uhum. é, é, é uma família um, e tem sido uma viagem inacreditável tem sido muito bom, muito bom mesmo
0: Saudade de estar em palco, não?
1: Acho muito. <risos> Nós estávamos, como tu sabes, eu agora estou com um projeto novo, que é o Rei, que é a cena nova do Rei e tivemos a gravar o álbum no sul de França. Depois foram uns atrasos porque o Rei teve, teve um acidente, a andar de skate e se e tivemos que atrasar um bocado as coisas. E agora já tínhamos algumas coisas marcadas para ir apresentando aos poucos porque isto ainda está tudo meio em segredo nem eu próprio sei bem como é que as coisas sei que vai o segundo single vem entretanto uhum. e que teve que ser tudo para já para o Stonewall também, tipo, mesmo os ensaios nós estávamos a ensaiar todos os fins de semana porque vai ser preciso muito mais muitas mais coisas com este é. novo projeto muitas mais arestas a, a limar um, e, e agora vamos recomeçar os ensaios entretanto só, por causa disto tudo pronto, ou seja, nós não sabemos bem acho que ninguém sabe, não é? Não. mas eu não sei até, até que este ano se vai fazer grande coisa porque não tem lógica, não tem lógica num concerto rock and roll tipo as pessoas terem marcas no chão para estar percebes o que eu estou a dizer? não, não. Pá, não tem lógica eu acho não. que mais vale interiorizarmos, ok, vamos ter que esperar nem que seja tipo, olha este ano está perdido e está porque de repente nós não sentimos o ano a passar ninguém sentiu nada, o ano a passar
0: nada.
1: nós estamos no verão e do verão até o Natal vai ser um instante e de repente o ano passou não, e mas, nós passamos
0: exatamente passamos é, uma estação do ano em casa não é a é, primavera
1: é, é, é super estranho ou seja nós como toda a gente deve estar um bocadinho a tentar perceber o que é que se vai passar porque, porque é tudo muito incerto ainda não eu não consigo perceber ainda, ainda não consigo perceber para onde é que isto vai mas pá, vamos ver mas sim muitas saudades de tocar de ensaiar de estar em estrada ah, mas da isto é, vida isto tem que, sim mas tem que ficar bom para estarmos claro. novamente a fazer isso todos fixos. e não estar com medo porque isso. o coque no roll com medo também não são tem duas graça. coisas não tem graça por isso não sei vamos ver como é que vai como Olha, é que se vai
0: Antes de irmos embora, queria-te fazer uma pergunta, não sei se é um bocadinho pessoal. Eu tive hum. o privilégio e o prazer de conhecer o teu pai num evento teu, recordas-te? Ah, Quando é que foi? Foi na, apresentação, foi na apresentação do teu livro.
2: Do livro, sim. sim.
0: sim. E, e eu gostei imenso de falar com o teu pai, tivemos imenso tempo à conversa e deu para perceber, até pelas vezes que já falaste nele aqui até por uhum. outras coisas que eu sei que ele te foi ajudando ao longo, mesmo da tua adolescência, tem sido muito importante o apoio da família na tua vida, não tem?
1: Sim, eu não, isto é tipo é aquele lugar comum de dizer, mas eu digo, e tu, e tu, e tu conheces-me há, há imenso tempo, sabes, eu não vou dizer coisas só por dizer, mas eu não era, nada do que sou hoje e do que faço hoje tinha sido possível sem o apoio dos meus pais e da minha irmã. Eu, eu sou um surtudo tenho uma família maravilhosa uh, como tu sabes eu comecei a tocar muito cedo, era, e tipo, este mundo de rock and roll era todo super novo para mim, tipo, e tu sabes que pode ser meio assustador ao início, tipo um puto que de repente estás a todos os fins de semana estás a andar para trás e para a frente a tocar, com pessoas mais velhas sempre uh, e pá, e os meus pais nunca falharam nisso, estiveram sempre lá, percebes, sempre e mesmo quando eu desisti do curso eles nunca nunca houve uma má cara ou percebes me hum, sempre ok, queres ser fotógrafo bora e sem isso eu não tinha conseguido nem ser músico, nem ser fotógrafo nem nada um, por isso eu, eu sei que sou um surtudo sei, sei disso e é super acho que é muito importante nós termos noção dessas coisas e enquanto estamos cá dizermos a essas pessoas isso e que as amamos uh, é giro que o, o Rai diz muitas vezes isso e isso é, isso é super bonito que é não ter medo de dizer às pessoas que as amamos porque nós não sabemos o dia amanhã. Uh, e pá, eu, eu sou um surtudo em relação à família que tenho aos pais que tenho porque eles sempre me apoiaram em tudo em tudo se eu sou músico hoje foi porque o meu pai me deu a minha primeira guitarra e a minha segunda guitarra e, e me ajudou a comprar máquinas, e, e ajudou a pagar a renda, e ajudou a pagar a comida, quando eu podia estar aqui na Marinha, e quis ir para Lisboa, percebes? E sim. fizeram uns para eu estar bem, um, e sou os maiores, por isso.
0: São, são, sim senhor, posso assegurar, adorei conhecê-los naquele dia. Olha, sim. antes de irmos embora, deixa aí uma música que seja assim o marco da tua vida.
1: É, <risos> isto é tão difícil.
0: Há de haver é uma super... que vem sempre assim à cabeça, vá.
1: Isto é outro lugar comum, mas tipo, a realidade é que, <risos> é, pá, mesmo, sabes que eu odia, os Rolling Stones são a minha banda preferida, mas hum. eu fico sempre naquela,
0: hum.
1: porque os dappling estão sempre a espreitar, estás a ver? Ah, pois. Os estão sempre ali. Porque para mim o Zeppelin é, tipo, são os melhores músicos numa só banda. Sim. São, pá, é, é inacreditável. Eu estava a falar isso com o Rai há pouco tempo. Estávamos a ver um vídeo do Bonham e tipo, é só, são só os maiores músicos e que por sorte estão todos na mesma estão todos banda. Exato. É, isso é, é, é incrível. Uh, e sabes que há uma. Tipo, pá, a Stairway to Heaven tipo, vai ser sempre. É para mim e para meio mundo, de certeza absoluta, é aquele clássico mas a realidade é que aquilo é uma obra prima, uhum. tipo está tudo certo ali, como aquele é algo inteiro está tudo certo sabes que há uns anos arranjei a mesa de vinil do meu avô e fiz questão de, o primeiro vinil que eu pus a tocar foi uma, o vinil do 4 dos Led Zeppelin e foi a 08 porque eu queria, era a primeira música que eu queria ouvir naquela mesa ali. acabada de arranjar e eu quase que chorei ao ouvir aquilo, porque, tipo... Vá, é, é... Mas eu podia dar-te mais exemplos, ir aos Stones, ir aos Deep Purple, ir aos Motorhead, ou pá, há tanta coisa... Não, tipo, acho que
0: escolheste tipo, lindamente.
1: É tão básico, é, mas é tipo, a malta vai ver ou vai ouvir e vai dizer, este gajo é mesmo básico, mas... É o que é, tipo, é. aquilo não há como enganar ali, não há, não há como enganar, é, é incrível, aquela... Eu, quando vai para o sol, a cabeça <risos> reventa, tipo, pá, é, 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 é bom demais, aquilo é bom demais, é bom. mas sim, acho, acho que é,
0: sim, é. Sim. Olha Bruno, não me vou embora sem dizer uma coisa, gosto muito de
1: ti. E eu de ti, obrigado pelo convite.
0: <risos> Obrigada e eu por ter estado aqui connosco espero, este bocadinho.
1: Espero ver-te e ver-vos em breve. Em breve, uh, sim. Que nem que seja pá, num festival para um ano, mas que eles voltem, porque mas os festivais acabavam por ser o, o sítio onde nós nos encontrávamos para beber umas cervejas. É e eu sempre vi festivais um bocado como isso. Uh, e era sempre bom isso, isso acontecer. Por era isso, boa a partilha, demor, não é? é? Mesmo que demore mais uns meses, espero que passe rápido para estarmos juntos outra vez e para nos vermos todos. Esperemos. Que Está sim. bem. E muito obrigado. Um beijinho, obrigado beijinho todos, grande. Foi um gosto. Obrigado. Um beijinho, obrigado. querido. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho. É, obrigado.